0: Hi und herzlich willkommen bei Mama viel, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama Sein. Und heute geht's um das letzte Trimester deiner Schwangerschaft. Mein Name ist Stefanie Waller, ich bin Geburts-Empowerment-Coach und ich bin Diplompädagogin. Ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburt vor, sodass sie die Geburt des Kindes als positiv, schön und vor allem als angstfrei empfinden und wahrnehmen können. Ich mache das alles online. Schau dir gerne in den Show Notes an, wie du mich findest. In den letzten beiden Podcast-Folgen haben wir uns zunächst einmal das erste Trimester deiner Schwangerschaft angeschaut und dann das zweite Trimester. Also nachdem das erste Trimester so der hormonelle Umschwung und der Neubeginn war, alles ist noch ganz aufregend, klar und es ist vor allem auch die Zeit, ja manche nennen es so die Alles-oder-Nichts-Zeit, ich finde den Ausdruck nicht besonders schön, aber ich habe noch nicht viel Besseres gefunden, es ist die Zeit, in der ja, sehr viele Schwangerschaften gar nicht äh, weitergehen, weil es einen sehr frühen Abgang gibt, einen sehr frühen Abort oder dann eben auch, es kommt zu einer Fehlgeburt. Das ist etwas, was sehr typisch sein kann im ersten Trimester und natürlich sehr typisch sind Müdigkeit und Übelkeit. Ähm, aber dadurch ist es so, dass dieses erste Trimester von den, auch von emotionaler Seite her sehr, sehr, wackelig ist. Das zweite Trimester ist dann das Trimester, in dem die meisten Frauen sagen, dass sie sich am wohlsten fühlen, denn eben Müdigkeit und Übelkeit sind meistens vorüber oder sind sehr, sehr stark abgeschwächt. Diese ominöse Alles-oder-Nichts-Phase ist vorbei. Man kann dann ganz klar jedem sagen, dass man schwanger ist und so langsam beginnt dann auch der Bauch zu wachsen, noch nicht zu viel dass so dieses Körperliche noch sehr, sehr gut funktioniert, aber der Bauch wird erkennbarer und damit wird auch für die Außenwelt klarer. Da ist tatsächlich jemand schwanger und natürlich auch für dich als werdende Mama ist es so, dass du im zweiten Trimester dein Baby zum ersten Mal spüren wirst und das ist natürlich was ganz, ganz, ganz Aufregendes und da wird dieses Ich werde tatsächlich Mama, das wird nochmal viel realistischer. Und jetzt sind wir im dritten Trimester angelangt, also die letzten drei Monate deiner Schwangerschaft. Ja, und diese letzten drei Monate oder diese letzten zwölf Wochen, die dienen deinem Kind zur Vorbereitung auf das Leben draußen, also außerhalb des Mutterleibs. In der Regel ist die Entwicklung deines Babys schon so weit abgeschlossen, dass es also schon sehr bald, jetzt nicht gleich zu Beginn des dritten Trimesters, aber schon sehr bald lebensfähig ist. Und es bekommt in dieser letzten Zeit noch so ein schützendes Fettpolster, das dann ja dieses äh, ihm quasi noch mehr vorbereitet auf das Leben draußen ihm eigentlich Reserven gibt, ja. Ja, und die Sinnesorgane des Babys, die reifen tatsächlich in den letzten Wochen noch mal zu einem richtig perfekten System heran. Und was auch immer mehr typisch ist für diese letzte Zeit, ist, dass dein Baby wirklich richtig regen Anteil am Leben von dir teilnimmt. Also es reagiert auch auf die Berührungen von dir. Also ja, Frauen berichten davon, dass wenn sie äh, so in ihren Bauch stupsen und das Baby so ein bisschen anteasern, dass das Baby dann auch richtig zurückstupst. Oder andere Frauen berichten zum Beispiel auch davon, dass wenn sie ihr Baby anstupsen im Bauch, dass das Baby sich dann ganz zaghaft zurückzieht. Da lässt sich vielleicht, wenn man so möchte, schon so ein bisschen, ein bisschen der Charakter des Babys erahnen. Aber wichtig ist natürlich, dass du trotzdem offen bleibst für das, was dann da ähm, aus dir heraus geboren wird am Tag X. Aber unabhängig vom Charakter des Babys, Teilt dein Baby durch das entsprechende Verhalten dir oft jetzt, vor allem im dritten Trimester mit, dass es ihm zum Beispiel gut geht oder wenn etwas unbequem ist für das Baby, weil es wird ja auch immer größer, der Platz wird immer weniger und äh, ja, wenn du auch vielleicht unbequem liegst oder sitzt, dann kann es auch für dein Baby ein bisschen unangenehm sein und dann kannst du dir zum Beispiel mit kräftigen Bewegungen mitteilen, ähm, mir ist das jetzt zu unbequem oder mir ist das, was ich da von draußen hören kann, wirklich zu laut, sei es Musik oder sei es Baulärm oder was auch immer. Denn dein Baby kann jetzt wirklich, ich habe ja schon gesagt, die Sinnesorgane sind schon sehr gut ausgereift und reifen von Tag zu Tag noch mehr heran. Das Baby kann jetzt also schon ganz deutlich Geräusche wahrnehmen und ist erkennt, das hat man also herausgefunden, auch schon die Stimme der Mutter, die Stimme des Vaters noch nicht, dafür hört das Baby die Stimme zu selten. Also in der Regel ist ja so, dass dann vielleicht abends der Papa mal äh, Kontakt aufnimmt mit dem Baby, das ist also noch nicht so mh, eindeutig fürs Baby, aber die Stimme, die Stimme von der Mama erkennt das Baby also bereits jetzt. Und genauso wie es die Stimme der Mutter erkennt, kann sich also zum Beispiel auch an Musik erfreuen. Es gibt ja auch nachgewiesenermaßen positive Effekte, wenn man dem noch ungeborenen Baby klassische Musik vorspielt. Ich muss gestehen, ich habe das ein bisschen versäumt. Ich hoffe, das wird mir nicht irgendwann mal zur Last gelegt. Also da bin ich jetzt keine Expertin drin, wie viel klassische Musik man hören soll und vielleicht auch welchen. Interpreten, man da am besten spielt, aber wenn es dich interessiert, dann findest du dazu natürlich in der Literatur ganz viele tolle Angaben und auch Studien. Ähm, aber immerhin ist es so, also wie gesagt, Musik ist etwas, woran sich Kinder freuen können, aber natürlich können sie genauso auch über sehr laute Töne erschrecken. Und ähm, ach ja, und vielleicht noch mal zur Musik und zur Forschung. Also in der Forschung hat man tatsächlich auch nachweisen können, dass Kinder Musik, die sie im Mutterleib regelmäßig vorgespielt bekommen haben, dass sie die wiedererkennen, wenn sie geboren sind. Und da lässt sich ja zum Beispiel auch eines davon ganz gut umsetzen. Ich habe das auch gemacht bei der ersten Schwangerschaft. Ich habe mir, das war... Ich denke, das war allerdings schon zur Mitte des zweiten Trimesters, aber dann wirklich zum Ende hin ja, habe ich sehr regelmäßig gemacht. Ich hatte schon eine kleine Spieluhr und die habe ich mir abends immer auf den Bauch gelegt und einmal aufgezogen. Ja, ich hatte so die Hoffnung, dass dann immer zur gleichen Uhrzeit unser Baby dann vielleicht auch die Nachtruhe findet, wenn es dann die äh, Uhr hört. Ich kann jetzt nicht tatsächlich nachvollziehen, ob äh, unser Baby diese Musik dann auch wieder hat, aber ich kann nur sagen, heute ist er fast zwei Jahre alt, unser Sohn, und die Spieluhr hört er also heute noch immer zum Einschlafen. Und ich denke, er hört sie gern. Um nochmal bei den Sinnesorganen weiterzugehen, also auch das Riechsystem des Kindes ist mittlerweile vollkommen ausgebildet und wartet quasi nur auf den ersten Luftkontakt, um dann die Sinneszellen, die also schon ganz früh angelegt worden sind, nämlich in der siebten Lebenswoche, um die dann auch nutzen zu können, ja, und um vom ersten Moment nach der Geburt alle Geruchseindrücke in der Erinnerung zu speichern. Das ist übrigens auch ein wichtiger Grund, weshalb, jetzt sind wir vielleicht, ja, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, jetzt gehen wir für, schon nach der Geburt, aber das ist ein Grund, weshalb Frauen geraten wird, in der Zeit nach der Geburt, auf Pflegeprodukte zu verzichten, die stark parfümiert sind. Dazu gehört nicht nur Parfüm per se, sondern dazu gehört tatsächlich auch, schau mal drauf, wie, wie riecht dein Shampoo, wie riecht dein Conditioner, wie riecht deine Gesichtscreme, Bodylotion ist so ein Klassiker, der sehr fein oft riecht, was man ja auch gern hat als Frau. Aber das sind alles Eindrücke, die deinen Eigengeruch äh verwischen und die es deinem Baby schwerer machen werden, dich am Geruch zu erkennen, weil dein Baby wird auch so sehr und super jetzt die Sinnesorgane heranwachsen und reifen. Dein Kind wird dich am Anfang nicht sehen können, zumindest nicht scharf sehen können. Es wird Umrisse erkennen können, verschwommen. Es wird dich wiedererkennen an der Stimme, aber allen voran am Geruch und auch zum Beispiel der Bereich deiner Brustwarze beziehungsweise da, wo die, die Milch austritt an der Brustwarze, das ist auch etwas, was einen Geruch absondert, den wir wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, aber der für so eine kleine Babynase total ähm, ja, offenkundig ist und woran sich ein Baby auch orientiert. Also ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, dass Kinder gleich nach der Geburt oder so spätestens, sagt man so eine Stunde danach, anfangen, wenn sie auf dem Bauch der Mama liegen, dass sie dann so nach oben krabbeln in Richtung Brust. Zum einen sind die Brustwarzen beziehungsweise die Brustwarzenvorhöfe während der Schwangerschaft dunkler geworden. Das ist dir vielleicht sogar schon im ersten oder zweiten Trimester aufgefallen. Das ist etwas, was Kindern den Weg ja äh, weist, wenn man so möchte. Also einfach der Kontrast zwischen der Haut und dem, dem, dem Brustwarzenvorhof, der ist kontrastreicher und damit ist er klarer erkennbar für das Baby, das schlecht sieht. Aber allen voran ist es der Geruch der Brust und der Milchdrüsen, die das Kind anziehen. Also, was ich sagen möchte ist, nimm dir das gerne zu Herzen und verzichte nach der Geburt, ja, eine ganze Zeit lang auf die gut riechende Bodylotion. Also such dir am besten schon noch während der Schwangerschaft eine Bodylotion ohne Duftstoffe, sowieso am besten auch ohne Konservierungsstoffe und so weiter, aber vor allem ohne Duftstoffe, sodass du da so rein wie möglich riechst für dein Baby. Falls sich das Thema sehen noch etwas mehr interessiert, ein paar, ja, wie ich finde, ganz nette Informationen, also es ist nachgewiesen, dass das Sehen bereits im Mutterleib funktioniert und dass also dein Baby bereits im Mutterleib auf hell und dunkel reagiert. Also es ist jetzt nicht so, dass in der Gebärmutter, dass es da richtig tief schwarz ist und nachts äh, oder, oder, oder so, so, so dunkel wie in der Nacht, sondern es ist tatsächlich so ganz leicht purpurrot bei Sonnenschein, also sofern du als Mama die Sonnenstrahlen auch genießen kannst und äh, auch rausgehst, weil die Strahlen von Sonne und Licht durchdringen, deine Muskulatur natürlich noch umso mehr, äh, je mehr du bauchfrei bist oder eben ein helles T-Shirt äh, trägst. Also dann ist es so purpurrot beim Baby drin. Und wenn es einen bewölkten Himmel hat oder wenn es äh, in der Wohnung ähm, dunkel ist oder eben du auch was sehr Dunkles angezogen hast, dann ist es mehr so eine blau-rote Umgebung. Ähm, ja, und das äh, sind also schon Farben, die man da schon, <lacht> die das Baby schon äh, wahrnimmt in deinem Körper. Ja, und in dieser Umgebung, in der Gebärmutter, hat das Kind, wie ich es dir ja vorhin auch schon mal gesagt habe, natürlich jetzt immer weniger Platz, also so die Zeit, in der das Ungeborene wie so ein Fisch im Wasser sich bewegen konnte, also die Zeiten sind im dritten Trimester dann vorbei, es wird natürlich immer größer, immer schwerer und gerade zum Ende hin deiner Schwangerschaft ist es wirklich so, dass das Kind schon sehr ausgereift ist und wirklich hauptsächlich an Größe und an Gewicht zunimmt und eben dieses typische Fettpolster bekommt. Also am Anfang des achten Monats, da wiegt das Baby Ungefähr, ja, das ist wirklich nur eine ungefähr Angabe und verzweifle nicht und mach dir keine Sorgen, wenn es jetzt wirklich, wenn es davon abweicht, sondern äh, dein Frauenarzt ist äh, derjenige, der das kontrolliert oder eben deine Hebamme ist diejenige, die das kontrolliert und die wird dir sagen, ob du, ähm, beziehungsweise ob dein Baby da richtig äh, sich entwickelt oder nicht. Aber so ungefähr Pi mal Daumen, wiegt das Baby dann ungefähr am Anfang des achten Monats 1.400 Gramm, am Anfang des neunten Monats dann schon 2.100 Gramm, also es ist 700 Gramm mehr ungefähr in einem Monat, also ein, die Hälfte quasi kommt dazu und am Anfang des zehnten Monats, wenn wir von insgesamt zehn Monaten sprechen, dann wiegt das Kind schon ungefähr drei Kilo und drei Kilo wollen natürlich auch über eine entsprechende Größe verteilt werden und Aufgrund des Platzmangels, ist also auf, ja, aufgrund des zunehmenden Gewichts und der zunehmenden Größe, äh, ja, Auftritt fällt es dem Kind also immer schwerer, auch Purzelbäume zu schlagen, was es sehr viel macht, wenn es noch kleiner ist und mehr Platz hat. Man sagt etwa, ab der 34. Schwangerschaftswoche ist diese Art der Bewegung, also ein Purzelbaum für das Baby mit einer ganz großen Anstrengung verbunden, und da dreht sich es dann eigentlich lieber nur noch so von einer Seite zur anderen. Das ist deshalb wichtig, weil wir ja unser Baby am Schluss in Schädellage haben wollen. Das heißt, die Schädellage, das bedeutet ja, dass, das, dass der Schädel des Kindes nach unten zeigt und sich schön äh, im Becken der Mama einfindet. Das ist die Art und Weise, wie eine spontane Geburt in der Regel machbar ist. Das Gegenteil von der Schädellage, es gibt auch Kinder, die liegen quer, das ist allerdings sehr, sehr selten, aber das Gegenteil ist einfach die Beckenendlage. Das heißt, dass der Po des Babys in deinem Becken liegt und das Kind quasi, ja, ich sag's jetzt mal, wie soll man sagen, eigentlich gefühlt richtig rum in deinem Bauch sitzt, also der Kopf ist oben und der Po ist unten, aber eben für die Geburt, für die spontane ist es verkehrt herum und wenn wir jetzt sagen, Kinder können dann keine Purzelbäume mehr schlagen, ist es also so, dass man sagt, dass so um die 34. Plus Minus Schwangerschaftswoche haben also fast alle Kinder den für die, Geburt günstigste, die für die Geburt günstigste Lage eingenommen, eben die mit dem Kopf nach unten. Und das ist die Schädellage oder manche nennen das auch Kopflage. Du siehst es, wenn du einen Mutterpass hast, also wenn du aus Deutschland kommst oder aus Österreich, in der Schweiz gibt es den Mutterpass, so typisch, wie man ihn aus Deutschland kennt, nicht. Aber wenn du einen Mutterpass hast, dann wirst du das durch die Notiz deines Frauenarztes oder deiner Hebamme erkennen. Da steht dann entweder SL für Schädellage oder KL für Kopflage. Das bedeutet also, wenn dein Kind so in der 34. Woche ungefähr die Schädellage eingenommen hat, dann kannst du ziemlich sicher sein. Es gibt leider natürlich für nichts eine hundertprozentige Sicherheit, aber du kannst ziemlich sicher sein, dass sich dann dein Kind nicht mehr drehen wird, weil es sich gar nicht mehr drehen kann. Das kann aber gleichzeitig auch bedeuten, dass wenn sich ein Kind bis zur 34., 35., 36. Schwangerschaftswoche noch nicht in die Schädellage gedreht hat, dass es schwieriger wird, für dein Baby sich zu drehen und ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich selbst dreht, dass die Wahrscheinlichkeit geringer wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann zu reagieren. Es gibt homöopathische Möglichkeiten. Es gibt das sogenannte Moxen, ähm, lies dich da gerne im Internet ein beziehungsweise in entsprechend guter Fachliteratur oder lass dich da am besten gleich von deinem Frauenarzt oder deiner Hebamme beraten. Oder andersrum gesagt wird es sowieso so sein, wenn du jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche bist und das Baby hat sich noch nicht gedreht, dann wird das sowieso Thema der ärztlichen oder der Hebammenuntersuchung sein. Aber einfach, dass es mal gehört hast, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch die indische Brücke. Die indische Brücke heißt, dass du dich auf den Boden legst, die Beine anwinkelst und den Po nach oben streckst das ist, und, und quasi so eine schiefe Ebene bildest. Die Theorie dahinter ist die, dass immer der schwerste Punkt vom Kind nach unten rutscht. Und wenn du dir jetzt diese schiefe Ebene vorstellst, dann ist es so, dass es gut sein kann, dass der schwerste Punkt deines Babys, und das ist der Popo, dass der sich dann in dir drin nach oben, also eigentlich in der schiefen Ebene nach unten, Richtung deinem oberen Bauch dreht. Das ist das kann gut, das kann funktionieren, das muss allerdings nicht pass äh, nicht funktionieren, so wie Moxen auch nicht funktionieren muss und Homöopathie auch nicht, aber es kann alles funktionieren. Oder es gibt auch die äußere Wende, eine ganz spannende Sache, über die würde ich sehr sehr gern bald eine Podcast Folge machen. Ich bin auch schon dran, mir da entsprechend Unterstützung zu suchen und hoffe, das klappt noch in diesem Sommer. Und da möchte ich gern mit euch über die persönliche Erfahrung einer Betroffenen sprechen zum Thema äußere Wendung, die tatsächlich eben auch funktioniert hat. Ähm, genau, das sind so diese Dinge, die zu diesem Zeitpunkt äh, passieren sollten spätestens. Es gibt natürlich auch Kinder, die haben sich schon viel vorher gedreht und... Äh, ja, und, und haben sie schon sehr früh eingestellt. Also wie gesagt, die meisten Kinder drehen sich so um die 34. Woche rum in die richtige Geburtslage. Und vielleicht noch eine Anmerkung zur Beckenendlage. Ich habe ja vorhin gesagt, für die spontane Geburt ist die Schädellage die allerbeste. Ja, es ist tatsächlich aber auch so, dass auch bei der Beckenendlage, wenn also der Popo als erstes kommt, dass auch dann eine spontane Geburt möglich ist. Meine Erfahrung zeigt, dass es allerdings äh, ja, einfach etwas ist, was nicht jede Klinik und, äh, und in Geburtshäusern wird das, soweit ich informiert bin, gar nicht angeboten. Aber, äh, und bei der Hausgeburt auch nicht. Aber es gibt eben Kliniken, die machen das nicht. Denen ist das Thema zu heiß und zu heikel. Aber es gibt eben andersrum gesagt auch Kliniken, die das machen. Und da gilt es dann einfach, dass du dir als Mama auch in Rücksprache mit deinem Arzt oder deiner Hebamme, dass du die Entscheidung triffst, ob du bereit bist, eine Klinik aufzusuchen, die diese Art der Geburt mehr oder weniger regelmäßig durchführt und ob du auch die Risiken, die damit einhergehen, dass du auch bereit bist, die einzugehen oder ob du dich andersherum doch für den geplanten Kaiserschnitt entscheidest, denn das ist die Alternative. Widmen wir uns mal deinem Baby, was das Kind so den ganzen Leben lang, tag lang in deiner Gebärmutter macht. Also es kann zum Beispiel zu dem Zeitpunkt im dritten Trimester schon am Daumen lutschen. Das sieht man ja in ganz netten Ultraschallbildern. Das siehst du sicher in den sozialen Netzwerken immer mal wieder, wenn man da wirklich den richtigen Moment abgefangen hat. Also nicht alle Kinder lutschen am Daumen. Aber du kannst davon ausgehen, dass wenn dein Baby später am Daumen lutscht, dass es das sicher auch schon in deinem Bauch gemacht hat. Das ist eine Angewohnheit, die also höchstwahrscheinlich, dadurch, dass es schon im Bauch passiert, oder was heißt höchstwahrscheinlich, die ist einfach nicht anerzogen, sondern die ist angeboren. Dein Kind lernt und übt außerdem bereits jetzt im Mutterleib das Trinken. Das sind so schnappende Bewegungen, die kann man im Ultraschall teilweise auch erkennen, sehr hochauflösenden. Die sind so ein bisschen zu vergleichen mit zum so Luftschnappen von einem Fisch. Und das Kind, dein Baby nimmt währenddessen Fruchtwasser zu sich und verschluckt sich da auch häufig, ja, also es ist ja etwas, was man erstmal lernen muss und du kannst diesen Schluck auf dadurch erkennen, dass es wirklich so ein rhythmisches Klopfen an deiner Bauchdecke gibt, das du wahrnimmst oder dass dein Bauch so ein bisschen hin und her juckt. Das ist also wirklich, viele sagen, das ist Schluckauf und das ist es auch tatsächlich, das ist Schluckauf von deinem Baby, das das Trinken übt. Und das ist natürlich ja, selbstverständlich einfach nur eine Vorbereitung auf die Zeit dann draußen. Oder was heißt einfach nur? Das ist natürlich wirklich ein ausgeklügeltes System. Ich denke, in all diesen Situationen, also wenn der Bauch sich bewegt, aber auch wenn du ja, auch eben spürst, dass dein Kind vielleicht auf laute Musik und auf laute Geräusche reagiert, da wird dir als wären der Mama sicherlich spürbar bewusst, dass da ein kleiner Mensch mit all seinen Eigenschaften und mit all seinen Gewohnheiten in dir heranwächst und seine Umgebung jetzt schon sehr deutlich wahrnimmt und auch beeinflusst. Also wenn man möchte, lebt das Baby bereits zu dem Zeitpunkt in der Familie mit. Es hört dich sprechen, es hört den Papa sprechen, es hört vielleicht auch bereits, vorhandene Geschwister reden und singen und schreien und ähm, ja und auch, wenn ihr ein Haustier habt und die Katze miaut oder der Hund bellt, dann ist ihm das auch schon vertraut. Das Thema Geburtsvorbereitung hatte ich ja im zweiten Trimester schon angesprochen. Da ging es mir darum, dass du herausfindest, was für dich der richtige Geburtsvorbereitungskurs ist und in dem Zusammenhang dir auch Gedanken machst, was der richtige Geburtsort für dich ist. Und wenn du dich für einen Geburtsvorbereitungskurs angemeldet hast, zum Beispiel in der Gruppe, bei deiner Hebamme, vielleicht auch an deinem Geburtsort oder du machst den online, ich biete ja online Geburtsvorbereitung an und das ist natürlich etwas, was ja ganz praktisch sein kann, wenn du noch arbeitest und wenn du nicht unbedingt die Zeit findest, dich an einem fixen Termin mit deinem Partner zusammen äh, an einem Ort einzufinden, sondern wenn ihr das von zu Hause aus zusammen machen wollt, dann ist auf jeden Fall jetzt im dritten Trimester der Zeitpunkt da, um die Geburtsvorbereitung zu machen. Ein viertes Trimester gibt es nicht, zumindest nicht für die Geburtsvorbereitung. Man spricht zwar scherzhaft vom vierten Trimester, dann wirklich in der Wochenbettzeit, aber gut, wie gesagt, für die Geburtsvorbereitung wäre es dann zu spät. Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Geburtsvorbereitung. Wenn du das Bedürfnis hast, schon früher damit zu starten, im zweiten Trimester, weil du zum Beispiel eine unschöne erste Geburt hattest und diese aufarbeiten möchtest oder weil du ja einfach für dich spürst, du möchtest frühzeitig damit beginnen und mit Entspannungsübungen deine Schwangerschaft begleiten, sodass du sie wirklich richtig genießen kannst, dann ähm, ja bist du wahrscheinlich jetzt auch schon mittendrin in deiner Geburtsvorbereitung. Und das ist auch was, was ich gar nicht so schlecht finde, wenn man schon früher damit beginnt. Wichtig ist einfach nur, das wiederhole ich von der letzten Folge, dass du mit deiner Geburtsvorbereitung, also deine Atemtechniken zum Beispiel oder deine Angstbefreiungsübungen oder deine konkreten Hypnobirthing-Entspannungsübungen, dass du die wirklich bis zum Ende deiner Schwangerschaft immer wieder wiederholst. Das ist eben die Gefahr, wenn man zu früh damit beginnt, dass man dann so ein bisschen, ja, vielleicht die Lust verliert oder sich denkt, ja, jetzt habe ich das oft genug gemacht, jetzt bin ich parat für die Geburt. Lieber ein bisschen später starten und dann aber bis zum Schluss durchziehen. Und übrigens ähm, überhaupt keine Scheu, wenn du jetzt schon im fortgeschrittenen dritten Trimester bist, wenn du diese Folge anhörst. Und dir denkst jetzt, ist es zu spät für die Geburtsvorbereitung, da kann ich dir sagen, das ist es nicht. Ich mache ja mit meiner Online-Geburtsvorbereitung das, dass ich eben auch kurzfristig reagieren kann, dass ich auch Frauen abholen kann, die sich sehr kurzfristig für Geburtsvorbereitung entscheiden oder eben auch für Frauen, die ja, erst kurz vor der Geburt zum Beispiel erfahren, dass sie einen geplanten Kaiserschnitt haben und äh, einfach sich darauf auch noch mal konkret vorbereiten möchten. Also das ist alles möglich, die, ich glaube, die, oder das Pärchen, das ich mal begleitet habe, ich muss kurz überlegen, aber ich glaube, sie war in der 38. Schwangerschaftswoche und das Baby kam dann auch noch ein bisschen früher. Zwei, drei Tage, also sie hatte wirklich nur ungefähr, ich weiß nicht mehr, also, also nicht mal ganz zwei Wochen bis zur Geburt. Wusste sie natürlich nicht, dass es ein bisschen früher kommt, aber das hat alles wunderbar hingehauen, weil wir das in kurzer Zeit machen konnten mit der Geburtsvorbereitung. Ja, was ist noch typisch für das dritte Trimester? was äh, ja wir, wir gehen vielleicht mal wirklich tatsächlich zum Bauch und Bauchumfang. Durch, den Wachstum, durch das Wachstum des Babys im dritten Trimester wächst natürlich auch der Bauchumfang enorm an, gerade in der 28. bis zur 34. Schwangerschaftswoche. Und man kann wirklich zuschauen, wie dein Bauch regelrecht explodiert. Am Ende der Schwangerschaft hat der Bauch oftmals einen Umfang von einem Meter oder auch mehr. Und das ist ja auch etwas, was viele Frauen dann messen. Ich äh, gebe da Frauen auch immer gerne den Tipp, dass sie den Bauch kurz vor der Geburt nochmal mit einem Maßband messen, um äh, sich später mit dem Kind zusammen, wenn es dann größer ist, sich das immer wieder vorzustellen und das Maßband um den Bauch zu legen und zu sagen, hey, so groß war mal dein, oder war mal dein Zuhause, ja, war mal dein, äh, mein Bauch. Natürlich ist es auch schön, wenn du dir Fotos machst, die müssen ja nicht immer professionell sein, aber zumindest zum Ende hin kann man ja wunderbar auch mit dem Handy ein paar Bilder machen oder eben auch mit, ähm, klar, auch professionellen Fotoshootings, vielleicht auch mit größeren Geschwistern, die schon da sind. Was man auch machen kann zum Ende hin, ist, äh, wenn man den Bauch festhalten möchte, dann kann man auch Gipsabdrücke machen lassen, die kann man auch schön bemalen lassen. Da gibt es jede Menge. Angebote, die du dir in deiner Umgebung ähm, übers Internet herholen kannst. Und soweit ich weiß, kann man sich solche Gips-Kits äh, auch im Internet bestellen. Also der Bauch wird groß... Und der Bauch bzw. der Bauchnabel wird teilweise auch empfindlicher. Der Bauchnabel stülpt sich bei vielen Frauen nach außen. Also entweder wird er quasi ganz glatt und bündig mit dem Bauch oder er stülpt sich nach außen. Das ist jetzt vielleicht noch, wenn du noch nicht im dritten Trimester bist, eine Vorstellung, die ja vielleicht ein bisschen abschreckend sein kann oder einfach ja unvorstellbar. Wie kann der Bauchnabel, der bei den meisten Frauen ja nach innen gewölbt ist, wie kann er denn nach vorne kommen? Ist der nicht irgendwie drinnen an, <lacht> angebunden <lacht> oder so? Aber das ist wirklich was, was viele Frauen passiert. Und das sieht man dann auch oft durch die Kleidung. Das ist dann wie so ein Knopf, den man dann durch die oftmals enge äh, Kleidung sieht. Und es kann eben auch passieren, dass der Nabel schmerzt, wenn er nach vorne geht. Oder er ist zumindest sehr, sehr empfindlich. Genau deswegen, weil er ja seit vielen Jahren nach innen gezogen ist, so im Verborgenen. Und ja, man sich ja nie großartig mit dem Nabel in der Regel beschäftigt. Und jetzt ist er also nach vorne raus und an vorderster Front und reibt an der Kleidung. Da kann man sagen, es trost, dass äh, so ein Vorwitziger und vorstehender Bauchnabel, dass der nach der Geburt in der Regel ganz, ganz schnell wieder in die alte Position zurückgehen wird. Und wenn er nicht ganz in die alte zurückgeht, er geht zumindest wieder zurück, also er bleibt nicht vorne. Was passieren kann an der Stelle ist, dass es, das kommt allerdings sehr, sehr selten vor, aber es kann auch sein, dass es zu so einem, einem sogenannten Nabelbruch kommt da ist es so, dass das aber etwas ist, was deine Frauenärztin, dein Frauenarzt oder deine Hebamme für dich immer im Auge behalten wird. Und in der Regel ist da auch keine Operation notwendig. Über die braune Linie, die viele Frauen in der Bauchmitte bei sich feststellen, hatte ich ja im zweiten Trimester schon gesprochen, dass es eine Linie, die ja eine starke Pigmentierung darstellt und die in der Regel einige Monate nach der Schwangerschaft wieder verschwindet und verblasst. Übrigens, falls die Frage aufkommt, ob man die irgendwie verhindern kann, diese Linie, das ist nicht möglich, das ist einfach etwas, was zur Schwangerschaft gehört. Also da kann man ölen und massieren, wie man will. Nicht zu verwechseln mit der Zupfmassage am Bauch, zur Vorbeugung, Vorbeugung der Schwangerschaftsstreifen, aber diese braune Linie, die ja, die gehört einfach mit dazu. Was auch mit dazu gehört bei fast allen Frauen, ist die Veränderung der Brüste. Dass der Brustwarzenhof dunkler wird, habe ich vorhin schon angesprochen, auch allgemein, dass die Brüste größer werden, ist eine häufige Begleiterscheinung, gerade auch der Frühschwangerschaft. Das ist etwas, wo viele Frauen ihre Schwangerschaft bemerken, weil sich die Brust vergrößert und vielleicht auch anfängt zu spannen. Und ähm, ja, auch die Empfindlichkeit der Brustwarzen ist etwas, was viele Frauen bemerken. Das ist auch etwas, was häufig im ersten Trimester vorkommt und dann jetzt zum Ende im dritten Trimester etwas besser geworden ist. Aber diese Dunkelfärbung, wie gesagt, der Brustvorhöfe ist etwas, was ganz typisch ist für das ähm, dritte Trimester. Was kannst du machen? Du kannst schauen, dass du wirklich einen gut sitzenden BH für dich findest. Der wird etwas größer sein als noch zu Beginn der Schwangerschaft. Du kannst jetzt schon schauen, ob du dir still zulegst. Sie sind meistens ohne Bügel. Meine Empfehlung geht auch dahin, dass du dir einen oder mehrere ohne Bügel besorgst. Das mag für viele Frauen ungewohnt sein, wenn sie immer mit, ja, mit Bügel arbeiten und jetzt wird der Busen auch noch größer und bräuchte ein bisschen mehr Stützkraft. Aber diese Bügel führen häufig dazu später, dass es zu einer Mastitis kommt, also zu einer Brustentzündung. Das ist sehr schmerzhaft. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Sehr unangenehm und ähm, also ist jetzt nicht einzig und allein auf Bügel zurückzuführen, aber es ist offenbar so, dass viele Hebammen haben mir das auch schon mitgeteilt. Es ist erkennbar, dass mit Bügel die Wahrscheinlichkeit für eine Mastitis stark ansteigt. Das äh, bedeutet, dass wenn du dir also jetzt schon Stillbehaar äh, kaufst, dass du vielleicht gleich darauf achtest. Es gibt natürlich keine Garantie, dass die Brust oder die BH-Größe, die dir jetzt passt, dass sie dir auch nach der Schwangerschaft, nach der Geburt passt. Also eher ist es so, dass du dann durch den Milcheinschuss nochmal an Körbchen gewinnst. Also da vielleicht, also auf keinen Fall einen knapp sitzenden BH kaufen. Übrigens auch sehr wichtig, auch fürs Stillen, niemals einen knapp sitzenden BH anziehen. Er sollte also recht elastisch sein, und äh, aus Baumwolle oder aus Seide, einfach aus einem sehr angenehmen Material. Genau. Ähm, ja, die Brüste, die also jetzt wachsen und äh, gewachsen sind und weiterhin wachsen werden, sind auch vor Schwangerschaftsstreifen nicht immer äh, befreit. Deswegen ist die Massage mit dem entsprechenden Öl, das du dir äh, rausgesucht hast, dieses hochwertige Öl, also auch für die wachsenden Brüste, Notwendig eben. Dann nimmst du am besten, das, dass du auch für deinen Bauch verwendest. Du kannst jetzt deine Brüste wirklich auch etwas kräftiger und mit einem gleichmäßigen Druck von außen in Richtung der Brustwarze hin massieren, sternförmig oder auch kreisförmig. Durch diese Massage lernst du auch als Frau deine Brüste nochmal von einer ganz anderen Seite kennen und ja, und du wirst dir einfach auch noch mehr und mehr bewusst, dass die Brüste eben jetzt nicht mehr nur Teil deiner Sexualität sind oder ein Symbol dafür, sondern eben, es wird, wird, wird gigantisch. Wenn du stillen willst, stillen wirst, stillen, stillen kannst, dann wirst du wirklich da eine massive Erfahrung machen, die nicht immer nur positiv ist, das will ich nicht beschönigen, aber ja, für die es sich, wie ich finde, schon auch ein bisschen äh, durchzuhalten und zu kämpfen gilt. Genau. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob man die Brüste für die Stillzeit vorbereiten und auch tatsächlich abhärten soll. Ich denke, es ist ähm, so, dass du für dich schaust, äh, wie du dich damit fühlst. Was Tipps von Hebammen dahingehend sind, die möchte ich dir jetzt gerne mal zusammenfassen. Also, wir haben zum einen das Thema Wechselduschen, das haben wir letztes Mal auch schon angesprochen, ist ja etwas, was das Gewebe unterstützt und auch straffen kann und deswegen ist auch Wechselduschen etwas, was das Gewebe an der Brust elastischer macht. Also Wechselduschen ist immer gut, mit warmem Wasserbeginn und mit kaltem Enden. Außerdem kannst du mit, einer, mit einem rauen Lappen oder mit einer ja, etwas groberen Bürste, auch damit kannst du deinen Busen bearbeiten, lass die Brustwarzen aus, aber also es geht wirklich nur um das Gewebe. Das Gewebe darf ruhig ein bisschen rötlich werden, ja, bisschen. Es sollte niemals weh tun, es sollte niemals richtig unangenehm sein, aber es darf einen schon ein bisschen fordern, das darf schon sein. Ähm, genau, dann die, die allgemeine ähm, Massage, von der habe ich schon gesprochen. Äh, es gibt Hebammen, die tatsächlich auch die Brustwarzen äh, vorbereiten und zwar, schaust du, dass die Brustwarzen sich aufrichten, falls sie sehr, sehr eher glatt sind und dann äh, fasst du sie mit deinem Daumen und deinem Zeigefinger und rollst sie so richtig kräftig zwischen den Fingern und bereitest sie ja auf die, äh, ja auf die, wie soll man das sagen, Strapazen, nein, das ist zu negativ, nein, das meine ich auch nicht, sondern auf die, mh, ja, auf die Stimulation von deinem Baby vor. Die kann ja auch, also, Babys haben am Anfang keine Zähne, aber die sind natürlich die, die saugen schon ganz schön fest und es ist wirklich was Ungewohntes. Und es wird ja sehr häufig gesaugt am Anfang und da kannst du deine Brustwarzen so ein bisschen drauf vorbereiten. Genau. Wenn du möchtest, versuch doch auch mal schon in der Schwangerschaft so einen Tropfen Vormilch auszustreifen, der in der Regel schon gebildet worden ist, dann dazu nimmst du eine Brust mit einer Hand oder umfasst sie so mit einer Hand und streichst von hinten mit leichtem Druck nach vorne und, und drückst am Schluss deinen dein erwarteten Hof so ein bisschen zusammen. Damit können, das kann dazu helfen, dass die Milchgänge freigelegt und auch aktiviert werden können. Und das ist nämlich auch etwas, was du später dann beim Stillen viel brauchen wirst, um einen möglichen Milchstau von Anfang an zu vermeiden, der dann zu einer Brustentzündung führen kann. Genau. Ähm, ja. Das wäre es eigentlich, es gibt noch andere Tipps von Hebammen, die sind sehr unterschiedlich und wie gesagt, manche Hebammen raten gar nicht unbedingt dazu sie vorzubereiten, sondern da geht es dann eher in Richtung, da kommt noch genügend, jetzt wollte ich wieder Strapaze sagen, das meine ich nicht, sondern Stimulation auf dich zu und eben andere Hebammen sehen das anders. Deswegen, ich habe für dich das, wie ich finde, zusammengefasst, das ist etwas, da machst du nicht zu viel, du beschäftigst dich mit deiner Brust, mit deinem Busen und damit wirst du dich einfach auch noch sehr viel auseinandersetzen, gezwungenermaßen, wenn du dann stillst. Aber alles ist, also auch das, was ich gesagt habe, schau immer, wie es für dich passt, fang langsam und vorsichtig an und lass vielleicht am Anfang auch ein bisschen Abstand zwischen den oder ein paar Tage Abstand dazwischen und ja, mach immer so, wie es für dich gut ähm, anhört. Was niemals passieren sollte, ist, dass irgendwie deine Brustwarzen bluten oder ähnlich. Also dann, das ist dann wirklich, da wollen wir auf gar keinen Fall hin. Ganz besonders geeignet ist diese Vorbereitung für Frauen, die sogenannte Flach-, Schlupf- oder Hohlwarzen haben, also Brustwarzen, die sich nicht aufstellen oder nur sehr schwer aufstellen. Da ist die Empfehlung schon, diese Vorbereitung schon einige Wochen vor der geplanten Geburt zu machen, um ja diese Brustwarzen so ein bisschen dran zu trainieren, auch rauszukommen, wenn sie denn dann benötigt werden. Solltest du merken, dass da keine Veränderung oder Verbesserung erkennbar ist, dann sprech bitte mit deinem Frauenarzt oder mit deiner Hebamme. Gerade bei so echten Hohlwarzen, das sind also welche, die wirklich richtig nach innen anstatt nach außen gestülpt sind, da müsstest du dann einige Wochen vor der Geburt damit anfangen, sogenannte Brustschilder zu tragen. Das ist in der Apotheke erhältlich, aber da fragst du wirklich am besten mal bei der Hebamme nach, was du dir da am besten ähm, besorgen solltest. Was übrigens einige Frauen betrifft in der Schwangerschaft, gerade zum Ende hin, ist ein sehr unangenehmer Hautjuckreiz. Der kann äh, an den Brüsten auftauchen. Sehr häufig ist er allerdings am Bauch vorzufinden und ähm, es ist so, dass das zum Teil davon kommen kann, dass die Haut sich ja einfach verändert, weil sie sich ja ausbreitet. Es kann allerdings auch sein, dass es mit einer Unverträglichkeit zusammenhängt, wenn du also zum Beispiel Pflegeprodukte geändert hast, weil du eben auf parfümfreie Pflegeprodukte umgewechselt hast, die aber leider nicht verträgst. Kann auch eine Teesorte sein, eine neue oder ein vermehrter Obstgenuss. Damit kann es auch zusammenhängen. Übrigens kann das auch eine Reaktion auf Himbeerblättertee sein, der ja empfohlen wird, circa ab der 34. Schwangerschaftswoche zu trinken, um die Elastizität des Dams vorzubereiten. Das sollte also mal überprüft werden und das machst du ja relativ einfach, indem du jedes einzelne davon, was du jetzt verändert hast. Also wenn du plötzlich ein anderes Pflegeprodukt hast, dann lässt du das einfach mal zwei, drei Tage weg und wenn du dann merkst, es hat sich verbessert, dann lag es wohl daran. Es kann allerdings auch etwas äh, Psychosomatisches sein, es klingt jetzt dramatischer, als es als es äh, klingen soll, aber es kann auch sein, dass es etwas ist, wo ja, dir einfach was dich dazu bringt, dass du am liebsten aus der Haut fahren würdest. Einfach Stress, Stress äh, noch auf der Arbeit, Stress vielleicht mit dem Partner, Stress aufgrund all der Dinge, die du noch vorbereiten möchtest und du willst noch, du musst noch das Kinderzimmer einrichten und zur Geburtsvorbereitung und die Zeit verfliegt und alle fragen schon, wann ist es denn soweit und du denkst dir, ja, äh, ich habe noch so viel zu tun. Das kann also auch eine Stressreaktion sein, die... Ja, die du dir dann anschauen solltest und wo du dann für dich die Entspannung suchen solltest. Da empfehle ich dir auch ganz klar wiederum das Gespräch zu suchen mit deiner Hebamme, die dich da ganzheitlich beobachten kann. Gerade wenn es eine Hebamme ist, die ja vielleicht auch homöopathisch arbeitet, da kann sie dir sicherlich auch aus dem Bereich etwas nennen, was dich da unterstützt. Und nicht nur der Juckreiz an der Haut kann dazu führen oder auch Wadenkrämpfe oder Sodbrennen, was auch einige Frauen gerade zum Ende zur Schwangerschaft hin haben, kann dazu führen, dass es zu Schlafproblemen kommt. Das passiert immer wieder in der Schwangerschaft und es ist, ich glaube, keine Frau sagt, kann sagen, dass wirklich die, das Schlafen sich überhaupt nicht verändert hat in der Schwangerschaft. Gerade im ersten Trimester verändert sich der Schlaf für viele Frauen und dann nochmal zum dritten Trimester hin. Ähm, ja, die sind dann plötzlich, die Schwangeren sind dann plötzlich hellwach nachts und fangen dann an, noch eine Arbeit zu machen, die Wohnung umzuräumen. Und gerade auch in Geburtsvorbereitungsgruppen wird dann gerne über schlaflose Nächte gesprochen und die anderen Frauen können sich ein Lächeln kaum unterdrücken. Also ich höre das auch in meiner Geburtsvorbereitung sehr häufig eigentlich von jedem. Ich glaube, dahinter steckt, dass dein Baby im Bauch versucht, dich auf die kommenden unruhigen Nächte vorzubereiten. <lacht> Wenn man so will, ist es doch eine schöne Geste von deinem Baby, dass es bereits in der Schwangerschaft darauf hinweist, dass es mit dem Durchschlafen für die nächsten Jahre vorerst wahrscheinlich vorbei sein wird. Und ähm, ja, wenn jetzt nicht was Konkretes ansteht, eben wie Wadenkrämpfe, wie Sodbrennen oder wie das Jucken der Haut, wo du dir eben auch Abhilfe suchen kannst, sondern wenn das, das Gedankenkarussell ist oder wenn es vielleicht auch schlechte Träume sind und auch Ängste und Gedanken und eben was habe ich noch alles für To-dos, dann kann ich dir den Rat geben, neben konkreten Entspannungsübungen am Abend und auch wirklich einem frühen Runterkommen am Abend, das heißt soziale Medien aus, Handy aus, Fernseher aus, vielleicht ein schönes Buch lesen, ein warmes Bad nehmen. Aber da kann ich dir auch empfehlen, <lacht> ja, es auch zu akzeptieren, dass das jetzt die Vorbereitung ist für das, was nach der Geburt passiert, denn da ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, es wird einige Zeit dauern, bis du wieder den Schlaf haben wirst, den du vor deiner Schwangerschaft hattest. Beziehungsweise vielleicht nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Ich habe erst vor kurzem etwas darüber gelesen, wie sich eben der Schlaf von Eltern verändert. Und eben in der Schwangerschaft ist der Schlaf schon unruhiger. Dann kommt die erste Zeit, in der gestillt oder mit der Flasche gefüttert wird. Und das ja auch nachts. Also da wird nicht mehr durchgeschlafen. Dann kommen irgendwann die Zähne. Dann sind die Kinder krank. Das sind immer Nächte, in denen die Eltern nicht durchschlafen werden. Dann kommt das Kind in die Schule und hat schon die ersten äh, Einschlafprobleme vielleicht selbst, weil es irgendwie ja aufgeregt ist vor der Schule oder große Herausforderungen. Später dann in der Pubertät macht man sich als Mama Sorgen, wann kommt das Kind nach Hause, wenn es dann schon irgendwie weggehen darf. Dann ist es weggezogen und im Studium und dann macht man sich dann auch Sorgen, man meldet sich mal wieder oder es ist im Ausland, hoffentlich meldet sich das Kind mal wieder. Es sind immer wieder so Phasen, wo man sich als Mama und als Papa Gedanken macht und man auch unruhig und vielleicht schlaflos im Bett liegt, weil man eben auf den Anruf wartet, der eigentlich angekündigt war und der nicht kommt. Also der Schlaf ist etwas, was sich bei Eltern <lacht> ja, einfach dauerhaft ändert. Ja, ich glaube, das ist einfach so. Deswegen, das ist jetzt die Vorbereitung. Gehen wir doch mal über zu den Vorsorgeterminen. Also im dritten Trimester, man könnte auch sagen, so circa ab der 28. Schwangerschaftswoche, finden die Vorsorgetermine in kürzeren Abständen statt, nämlich in der Regel im Abstand von zwei bis drei Wochen. Ja, für dich als Mama ist dann spätestens zu dem Zeitpunkt die Kontrolluntersuchung, also wenn sie dann auch noch alle zwei Wochen stattfindet, wirklich richtige Gewohnheit, Urin abgeben ist klar, Blutdruck messen, dann Blut für einen Eisenwert abnehmen, eventuell auch für die Schilddrüse, je nachdem, dann auf die Waage steigen zur Gewichtskontrolle und dann, entweder jetzt schon oder je nach Arzt und je nach Vorgeschichte zu einem späteren Zeitpunkt dann auch ans CTG, also an den ähm, Herzton- und Wehenschreiber äh, angeschlossen zu werden. Und dann kommst du ins Arztzimmer zum Gespräch, zur Untersuchung, zur Ultraschallkontrolle und im besten Fall, äh, im besten Fall natürlich ist das alles in Ordnung. Wir sehen uns dann in zwei oder drei Wochen wieder. Das gleiche gilt für die Hebammenkontrolle. Auch die wird jetzt in einem kürzeren Zeitabstand durchgeführt werden und im Grunde genommen sehr vergleichbar mit dem Prozedere, was ich gerade besprochen habe, einfach nur ohne Ultraschall. Bei den Kontrollterminen wird in der Regel auch eine Vaginaluntersuchung durchgeführt und bei dieser Vaginaluntersuchung wird dann nicht selten ein verkürzter Gebärmutterhals festgestellt. Das ist also ein Befund der recht viele Frauen betrifft. Falls also auch dich das betrifft, kannst du dir sicher sein, damit bist du wirklich nicht allein. Und das ist aber ein Befund, der viele Frauen auf eine gewisse Art und Weise beunruhigt, je nachdem wie gut Hebamme und Frauenarzt aufklären. Was bedeutet das jetzt? Darf ich jetzt äh, muss ich jetzt liegen? Darf ich jetzt äh, keinen Sport mehr machen? Darf ich mich jetzt überhaupt noch äh, rausbewegen? Äh, steht die Geburt kurz bevor? Also das sind so ganz typische ähm, Unsicherheiten, die Frauen mit diesem Befund dann auch ereilt. Aber wie gesagt, also das Erste ist mal wichtig zu wissen, dass ähm, es ganz viele Frauen in der Schwangerschaft gibt, denen es genauso geht. Und in der Regel ist es auch gar nicht so dramatisch gemeint, sondern ist eher eine Vorwarnung. Und ja, ist Vorwarnung zu verstehen, im Alltag mal kürzer zu treten. Also wenn du den Befund hast, verkürzte heißt, dann überleg dir einfach gut, ob all deine Termine, seien sie privat oder auch, auch beruflich, ob die wirklich eingehalten werden müssen. Vielleicht kannst du das eine oder andere absagen und das Kinderzimmer muss ja auch nicht perfekt sein zur Geburt. Im Gegenteil, das Baby braucht dich und es braucht eine ausgeglichene, fitte, gesunde Mama, das ist wichtig, aber nicht, ob das Kinderzimmer perfekt neu tapeziert ist. Also mit der Diagnose ist in der Regel oft gemeint, dass du dich als Schwangere ein bisschen mehr schonen solltest. Und es das heißt also automatisch auch nicht, dass dein Kind früher kommt, sondern es gibt genügend Beispiele von Frauen, die die äh, ja den Befund hatten des verkürzten Gebärmutterhalses und jetzt äh, sehnsüchtig auf ihr Baby warten, weil sie schon seit fünf Tagen überfällig sind. Genau. Gehen wir doch jetzt noch im dritten Trimester so auf so ja, auf die ähm, Sexualität und Paarbeziehung ein. Nehmt euch nochmal die Zeit, macht euch schöne Abende zu zweit und überlegt euch äh, vor allem auch, wie ihr die Zeit nach der Geburt für euch organisieren wollt. Also wer kann nach einiger Zeit ein guter Babysitter sein aus der Verwandtschaft, aus der Familie? Wer kann euch die, den Rücken frei halten, wenn ihr dann Zeit für euch als Paar wollt und braucht? Übrigens Sexualität auch, weil das ja auch ja, zur Paarbeziehung dazugehört, ist etwas, was jetzt auch im dritten Trimester überhaupt nicht verboten ist, außer es gibt eine medizinische Indikationen, da würde dein Frauenarzt oder deine Hebamme selbstverständlich mit dir darüber sprechen. Aber sonst, wenn du als Frau Lust hast auf Sexualität, in welcher Form auch immer, feel free und macht, was euch richtig Spaß macht. Sex ist übrigens auch ein Weg, wie man, ja, eine Geburt, auf die man sehnsüchtig wartet, ein bisschen voranzutreiben. Es gibt einen Spruch, wie ein Kind entsteht, macht es sich auf den Weg. Das allerdings erst, wenn es dann wirklich so ist, dass dein Baby bereit ist, auf die Welt zu kommen. Also keine Angst vor Sex im dritten Trimester, überhaupt nicht. Und auch der Orgasmus ist eine Übungssequenz für die Gebärmutter, denn beim Orgasmus der Frau zieht sich die Gebärmutter zusammen. Das ist auch etwas, was man als Frau richtig gehen spüren kann und da keine Angst davor, ist, sondern es ist eine Übungs- und Trainingseinheit für die Geburt. Aber hey, immer nur dann, wenn du wirklich Lust drauf hast. Kinderzimmer vorbereiten, ja, mach dir da überhaupt keinen Stress. Wie gesagt, dein Baby braucht dich, braucht euch braucht Liebe, Geborgenheit und Ruhe, braucht überhaupt kein perfektes Kinderzimmer. Im Gegenteil, da würde ich sogar sagen, weniger ist mehr. So Sachen wie irgendein aufwendiges Mobile über dem Bett oder schon äh, blinkende und leuchtende Sterne, das sind alles Sachen, das brauchen Babys überhaupt nie, überhaupt nie. Weniger ist mehr. A, sehen Kinder am Anfang nichts und B, sobald sie was sehen, sind sie dann nur, Tendenziell gestresst von schnellen Bewegungen und blinkenden Lichtern, lasst sie da noch einige Monate Zeit. Und ich sehe das häufig an diesen Babyschalen, am maxi und wie die alle heißen, dass da an dem Griff oben schon so Tiere dranhängen und die baumeln dann dem Kind ins Gesicht. Oh, ich möchte eigentlich immer am liebsten hingehen und sagen, das findest nur du als Mama süß, aber dein Kind ist da eher gestresst davon und gestresste Kinder ja, sind schlafen schlechter sind einfach weniger ausgeglichen. Und das ist eigentlich ja gar nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja ein ausgeglichenes, zufriedenes Baby haben später. Also ein eigenes Kinderzimmer und das perfekt vorbereitet ist, es ist es schön, wenn das so da ist für die Eltern. Aber das Kind braucht es nicht. Was das Kind braucht, ist ein Wickelplatz. Ich sage nicht mal Wickelkommode oder ähnliches, sondern wirklich einen festen Wickelplatz, einfach einen Ort, an dem du eine schöne weiche Matte hast, entweder mit Stoffüberzug oder dann, auf der du dann ein Handtuch ausbreitest. Wenn es ein Ort ist, der tendenziell eher kühl ist, dann bräuchte es auch noch eine Wärmelampe drüber. Dann ähm, daneben natürlich ein Ort, wo du dann deine Windeln platzieren kannst und wo du auch ein, ein Schälchen mit Wasser bereitstellen kannst mit ähm, trockenen Tüchern, mit denen du dann deinen Popo abwischst und wo du auch vielleicht eine äh, Wundcreme hinstellen kannst. Aber für den Anfang brauchst du überhaupt nicht mehr. Mit der Zeit ist es dann schon so, dass dein Kind, wenn es sich dann drehen kann, musst du natürlich noch viel, viel aufmerksamer sein. Da macht es dann oft auch Sinn, den Wickelplatz auf den Boden zu verlegen äh, oder auch mit Spielsachen zu arbeiten. Aber gerade zu Beginn ist es wirklich nicht viel mehr notwendig. Ob dein Baby bei euch im Bett schläft oder im Beistellbett, ist eine Entscheidung, die ihr individuell trefft. Es gibt Meinungen, die sagen, es sei zu gefährlich, dass ein Kind mit im Bett schläft, weil es unter der Decke, äh, Decke verstecken kann oder ähnliches. Ich bin auch dafür, dass man das erst zu einem späteren Zeitpunkt dann macht, dass man das Kind mit ins eigene Bett nimmt. Und vielleicht zum Beginn, das ist immer meine Empfehlung, ein ein Beistellbett hat, daneben ein offenes, das aber direkt am Bett steht, so dass du als Mama nachts dein Baby auf einfachste Art und Weise zu, zu dir rüber ins Bett ziehen kannst, zum Stillen oder zum Flasche geben. Und da kommt aber schon eine Situation, die dir wahrscheinlich auch passieren wird, nämlich dass du und dein Baby, dass ihr einfach beide wieder einschläft. Und das ist dann der erste Moment, in dem dein Baby mit dir im Bett schläft, ob du es nun geplant hast oder nicht. Und du wirst merken, dass du weder über dein Baby drüber rollst, noch äh, dein Baby irgendwo plötzlich verschwindet. Achte einfach darauf, dass du die, dein Baby vielleicht ein bisschen höher legst, dass es wirklich äh, etwas weiter oben liegt als du, sodass die Bettdecke, wenn du sie dir selber bis zum Hals ziehst, dass es nicht übers Baby drüber geht. Aber vertraue auch auf deinen Instinkt und auf deine Intuition. Allerdings wichtiger Punkt. Beim Papa würde ich ein bisschen aufpassen, nicht beim Papa per se, aber wenn er zum Beispiel Alkohol getrunken hat und, ähm, ja wie soll ich sagen, einfach nicht so ganz dadurch Herr seiner Sinne ist oder sehr schläfrig, nenne ich es jetzt mal, dann kann da schon mehr eine Gefahr bestehen. Weil ich denke jetzt nicht, dass du, du solltest ja keinen Alkohol trinken, wenn du stillst, ähm, und deshalb gehe ich davon aus, dass du äh, nicht voll trunken im Bett liegst. Ähm, ja, äh, Ansonsten tatsächlich doch sollte das Thema Alkohol bei dir ein Thema sein. Achte vermehrt darauf, dass dein Kind nicht bei dir im Bett schläft, weil es dann doch zu gefährlich werden kann. Über was du dir jetzt auch Gedanken machen kannst, ist so grundsätzlich das Windelsystem. Also willst du Wegwerfwindeln oder möchtest du mit Stoffwindeln arbeiten, weil wenn du Stoffwindeln haben möchtest, da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Systeme, da kannst du dich ähm, ja, äh, sehr gut und viel beraten lassen. Über Wegwerfwindeln ja, würde ich äh, natürlich einfach mal von der kleinsten Größe eine kleine Packung zu Hause haben. Nicht zu viel, weil du weißt nicht genau, welche Größe dein Baby wirklich haben wird und nachgekauft sind, die in der Regel ja schnell zum Teil lassen, die sich ja auch übers Internet nach Hause liefern, was ich übrigens einen ganz, ganz tollen Service immer fand. Babykleidung, was braucht man denn da alles? Mm, ja... Hach, ich sehe bei Instagram immer Frauen, die so wunderbar ihre perfekten Kinderzimmer eingerichtet haben und den Schrank voll haben mit kleinen Kleidchen, die am Bügel hängen. Wunderbar, wenn das für jemanden passt und sich auch umsetzen lässt. Ich muss ehrlich sagen, für mich wäre das nichts gewesen. Ich hätte nicht die Zeit gehabt am Anfang meiner Mamaschaft Kleidung so perfekt auf den Bügel zu bringen. Ich war froh, wenn die, wenn die Wäsche gewaschen war und ich die irgendwie im Schrank verstaut habe und wiedergefunden habe. Das muss jede Frau für sich entscheiden. Ganz klar einfach die Empfehlung, grundsätzlich was gilt also was gilt's zu organisieren. Äh, ein paar wenige langarm bodies auch im Sommer, in Größe 50 und 56. Äh, ein Jäckchen, äh, zwei, drei Hosen, vielleicht ein Strampler, wenn das zu einem passt. Unbedingt Mütze und ähm, warme Socken. Und das ist die typische Kleidung für die ersten zwei, drei, vier Wochen. Nach vier Wochen spätestens ist dann sowieso die nächste Größe dran und dann kann man sich komplett nochmal neu einkleiden, beziehungsweise nicht sich, sondern das Baby. Also es braucht nicht viel was natürlich immer nett ist, ist, wenn man irgendwie so ein Highlight hat, eine sehr hübsche Mütze oder ein sehr hübsches Jäckchen, aber gerade die Bodys drunter oder ähnliches, ja, ja, naja, <lacht> kann man viel Geld ausgeben. Was ich außerdem immer empfehlen würde für die letzten Wochen vor der Geburt, ist die Vaterschaftsanerkennung. Falls ihr ein unverheiratetes Paar seid, ist es etwas, was gemacht werden muss Gerade auch dann, wenn du als werdende Mama vielleicht sogar noch mit einem anderen Mann verheiratet bist, dann würde er automatisch der anerkannte Vater werden, wenn es nicht andersweitig geregelt ist. Also da gibt es ganz äh, irre Kombinationen von dem her. Wenn ihr nicht verheiratet seid, dann ähm, lasst doch die Vaterschaft schon vor der Geburt anerkennen, dann erspart ihr euch die Rennerei nach der Geburt. Informiere dich da bei der Gemeinde am besten. Manche Kliniken geben auch Auskünfte, aber in der Regel ist ein Anruf bei der Gemeinde oder auf der Homepage lässt sich das relativ leicht rausfinden, wie das zu machen ist. Dann braucht ihr noch persönliche Unterlagen, Ausweis, ähm, Geburtsurkunde, die eigene von euch für die Geburt und für die Anmeldung vom Kind. Die müsst ihr entweder selber machen oder häufig wird das auch von der Klinik übernommen. Da würde ich euch total empfehlen, einfach mit der Klinik Rücksprache zu halten, in der ihr gebären wollt oder eben in dem Geburtshaus oder eben auch ähm, mit der Hebamme, die zu euch nach Hause kommt für die Hausgeburt. Sprecht da vorab darüber, welche Unterlagen ihr mitbringen müsst. Bei der Klinik ist es in der Regel so, dass ihr bei der Informationsveranstaltung, die ihr vorab besucht, ja die Liste mitbekommt oder die Information mitbekommt, was ihr alles mitbringen müsst. Und das richtet ihr euch wirklich oder richtest du einige Wochen vor der Geburt her in der ähm, Geburtstasche, damit das dann alles griffbereit ist und du nicht dann, wenn du die Wehen und Wellen bekommst, noch die Unterlagen zusammensuchen musst. Ja, und damit beende ich das dritte Trimester. Es gibt natürlich noch so endlos viel zu sagen, überhaupt zu jedem Trimester, aber du siehst, jede Folge ist jetzt eine Stunde lang geworden und ich spreche auch nicht langsam. Es gibt irre viel zu sagen und natürlich wird es gerade jetzt zum Ende des dritten Trimesters nochmal super spannend, weil es geht dann um die verschiedenen Arten der Wehen, der Wellen, Übungswellen und natürlich dann die richtigen Kontraktionen zur Vorbereitung auf die Geburt und wann ist der richtige Zeitpunkt, in die Klinik zu fahren. Darüber werden wir uns in einer weiteren Podcast-Folge unterhalten und ja, du siehst, es ist wirklich riesig und einfach ah, ein tolles Thema. Ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat. Falls du Fragen hast dazu, dann lass die doch gerne auf Instagram da, da findest du mein Profil unter Mama viel Geburtsvergnügen. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Außerdem findest du in den Show Notes einen Link zu einem Online-Workshop, der kostenlos ist, äh, bei dem du erfährst in nur vier Tagen, wie du dich auf die Geburt deines Kindes vorbereitest. Falls du also jetzt im dritten Trimester noch keine Geburtsvorbereitung gemacht hast, erfährst du da innerhalb von vier Tagen, wie du dich auf die Geburt vorbereitest, wie es dir also gelingt, eine schöne Geburt zu erleben und eine angstfreie Geburt. Ja, und wenn du mich äh, gerne äh, sehen möchtest auf Facebook, wir sind in einer ganz, ganz tollen Gruppe unterwegs, die nennt sich Mama werden, Mama sein. Da möchte ich dich gerne dazu einladen, den Link findest du auch in den Shownotes. Ähm, das ist eine Gruppe, in der wir uns wirklich positiv, wohlwollend und ja gut gelaunt austauschen und wo es wirklich darum geht, dass man offen und ehrlich seine Fragen stellen kann und Trost bekommt, Mut gemacht bekommt, wenn es notwendig ist und einfach auch die richtigen Antworten bekommt, ohne dass man angefeindet wird und ohne dass äh, hier die Mutti-Mafia <lacht> äh, einmarschiert. In diesem Sinne, hey, ich wünsche dir für deine Geburt alles Gute für eure erste Kennenlernzeit und lass mir gern auf Apple äh, eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich auf bald und schön, dass du mit dabei warst. Alles Gute für dich, deine Stefanie.